0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist heute Sendung Nummer 32, wenn ich mich nicht irre. Äh, 32 ist, glaube ich, so nix für einen Podcast. Ich glaube, das ist noch so Kinderschuhe, aber... Ja, man kann sich auch mal bedanken dafür, dass die Leute <lacht> überhaupt so lange zugehört haben. Ich verrate euch auch schon, wer heute da ist. Und zwar ein Superstar, Mega-Star hier, Daily. Halli, hallo. Und äh, rené Eder ist hier, den Halli. ihr auch kennt. Mhm. René äh, kennt ihr? Was haben wir zuletzt gemacht? Die Britney-Folge? Madonna. Madonna
0: haben wir zuletzt mhm. gemacht. Pierre, ja. was haben wir denn zuletzt gemacht? Ähm, wir hatten vor zwei Wochen. Was hatten wir denn? Ähm, da? Die Alben hatten wir. Nee, wir hatten hier dieses ähm, toxische. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Genau, ja. Genau, ja. Und heute reden wir aber über etwas ganz anderes. Dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich natürlich wie immer wissen, was habt ihr zuletzt gehört an Musik? Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, weil ich ja nicht darauf
2: hingewiesen habe. <lacht> ja, er fragt dich gleich. Ich sage, ja. Das war tatsächlich Sandy mit einem natural Oh, ich liebe das mhm, Aber Videomix. Also mit einem ja.
1: Break. Mhm. Oh, das Ach, war genau. so geil. Ja, für alle Jüngeren. Sandy war Mitglied bei den No Angels. Das war eigentlich mhm. die erfolgreichste deutsche Girlgroup, group oder? Ja,
2: ja. Kontinentaleuropas.
1: Ja, krass. Ja, krass. Schon Und europäisch. dann hat die so gemacht und das war ein richtig geiles auch das Video war geil mit diesem Dancebreak in der U-Bahn und so mhm. Ja, mit was ist Top, wo du einfach
0: alles gesehen hast ja
1: richtig, also sie hätte auch gar nichts tragen können aber <lacht> ja, das war schon geil Pierre, was hast du gehört zuletzt?
0: ich habe zuletzt gehört, äh, Lippenstift von Elif von ihrem ah. neuen Album. Ja, das Album ist richtig schön. Ja, und der Song Lippenstift ist irgendwie so mein Favorite-Song. Ja. Weil die Lyrics einfach so heftig sind und das irgendwie voll auf mich passt und ich liebe es.
1: Die Lyrics bei ihr sind generell voll krass, ne? Die ist ja ganz lange an mir vorbeigegangen irgendwie und jetzt so langsam. Also
0: das neue Album, Leute, richtig geil. Also ich, ich mag es auch,
2: zu so drei Viertel, würde ich sagen. Also es gibt drei so ein viertel? paar lyrische Stellen, wo ich so sage, oh mein Gott.
1: Was, das Haus geht in, ins... Schon, ja, schon eine arg. Maus geht nach Haus. So ähnlich, ja, ja so
2: ähnlich. <lacht> Aber so, doch, also... Also, das ist ein, ist ein stabil gutes Album. Ja, ich,
1: ja. ich habe, oh Gott, was habe ich denn gehört? Ich habe, äh, warte mal, ich habe heute, ja, ich habe mir den neuen Remix von Say Something von Kylie angehört. Ich weiß gar nicht mehr, M, was hier wieder heißt. Keine Ahnung, ein, irgendein Remix, es gibt, glaube ich, zurzeit nur einen. Ähm, ja, war ganz nett. Ist ein bisschen schneller als das Original, aber das war eher so aus beruflichen Gründen. Weil als DJ willst du natürlich immer wissen, ob die Remix geil sind. Naja, so. Und wo habe ich das gehört? Im Gym. Was für eine Überleitung. Wow. Ja, ja denn, denn heute reden der wir... Der kann, der kann. Ja, wirklich. Heute reden wir über Fitnesswahn. Wir sind drei Männer, die ähm, alle Sport machen, aber doch und auf unterschiedliche Art und Weise. Und heute geht es so ein bisschen darum, ähm, warum machen wir das? Machen wir das wirklich für uns? Ähm, herrscht da auch ein gewisser Druck? ist zu machen, was bringt uns das und wie sehen wir das generell mit diesem ganzen Fitnesswahn, weil es hat sich ja wirklich sehr, sehr geändert, äh, verändert alles. Könnt ihr euch noch daran erinnern, eure erste Begegnung mit einem Fitnessstudio, also muss nicht zwingend sein, dass ihr da selber drin wart, sondern vielleicht, keine Ahnung, den ersten Bodybuilder, den ihr mal getroffen habt oder dass, keine Ahnung, Papa sich damals im Fitnessstudio angemeldet hat oder so. Also bei mir so gar nicht.
2: Also meine Eltern sind so, so dermaßen unsportlich. Mehr geht gar okay. nicht. Ich ähm, kann mich auch nicht irgendwie an, an meinen ersten Kontakt mit einem Fitnessstudio in, in dem Sinne irgendwie erinnern. Aber mit 17 habe ich mich zum ersten Mal angemeldet. Und das ist ganz schon früh, oder? Mit mache 17? Ich das ja,
1: ja. Wobei sich das, glaube ich, auch sehr geändert hat. Ne? Also wenn ich überlege, als ich in den 90ern noch ganz klein war... Da gab es kaum Fitnessstudios. Ich weiß, dass mein Papa dann irgendwann meinte so, ähm, weil ich habe schon mal in der Folge erzählt, dass ich halt ähm, im Teenageralter ja sehr übergewichtig war und da ging es meinem Vater halt darum so, ja, wenn du abnehmen willst, musst du Sport machen. Also keiner kam auf die Idee, dass es das vielleicht auch irgendwie pubertär ist und es von selbst irgendwie ein bisschen zurückgehen kann. Ähm, und dann, wo ich halt irgendwie, ich habe ja ganz lange ähm, Volleyball gespielt und ich habe auch Baseball gespielt. Ich habe alles an Sport gemacht, damit ich irgendwie schlanker werde, was aber alles nicht funktioniert hat. Und irgendwann hieß es dann so, okay, Fitnessstudio und ich weiß, dass wir ganz weit fahren mussten. Ich glaube, da war ich 14 oder so. Und das war auch noch ganz anders am Studio. Das war halt damals noch so, oh Gott, da gehen nur so die Bodybuilder hin. Und ich meine, so wie ich groß geworden bin, die, die sportlich waren, waren halt die, die auch einen Sport gemacht haben. Also eigentlich hat man in erster Linie Bock auf Fußball gehabt und hatte dadurch eine geile Figur. Also damals war das gar nicht so, dass jemand bei mir im, in der Schule Sport gemacht hat, um eine gute so Figur gezielt, zu haben. Ne? Ja, es ist ja, eigentlich ja. umgekehrt. Also wer irgendwie gerne geschwommen ist, hat halt eine geile Schwimmerfigur. So. Also wie war es bei dir, Pierre?
0: Ja, also Sport zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil ich war mit fünf oder sechs das erste Mal in einem Sportverein, mhm. aber so richtig Fitnessstudio, ich glaube so mit 15, 16, da hatte ich mich damals mit meiner besten Freundin angemeldet mhm. und das war aber immer so, wir sind dann dahin gefahren und haben dann, bevor wir reingegangen sind, irgendwie die entschieden, dass wir doch lieber zu McDonalds fahren. <lacht> weil das war halt echt so, <lacht> Geil. wir hatten halt echt so richtig keinen Bock und haben ja. uns so eigentlich nur angemeldet, weil wir halt dachten, wir müssen <lacht> mal ein bisschen was machen. <lacht>
2: Und es
0: war halt so ein bisschen, mal sind wir gegangen, dann mal nicht. Und, äh, Was ja. hast du in den Studios? Ja, ganz oft an, an den, im Januar. Das mm. ist immer sehr, sehr
2: voll und je weiter es voranschreitet im Jahr, desto leerer wird's. Ja. Und die ganzen Neujahrsportler kommen immer so im Januar, dann ist es immer sehr voll, super
1: nervig und dann. Ich habe auch mal gelesen, dass irgendwie 70 Prozent der Angemeldeten, das sind so Karteileichen, mm -hmm. die kommen einfach ja. nicht, das ist fürs Gewissen dann halt. ne so. ja. Ich meine, gut für die Studios, weil nur so können die sich über. Also Ne, über äh, Wasser. Wasser halten, äh, indem die irgendwie 70 Leute haben, die das einfach nicht nutzen und zahlen. Ich meine, das ist ja. natürlich auch ganz schön krass so. Ähm, Aber
2: was ich noch weiß, ist, dass, dass als, als ich noch ein Teenie war, ähm, das war so, so Anfang, Mitte der 2000er, ähm, dass Fitnessstudios immer diesen Ruf hatten, dass sie sehr teuer sind. Ja. Und dann kam irgendwann dieses McFit-Ding und jeder genau. war bei McFit angemeldet, weil das nur irgendwie 17 Euro kostet ja.
1: damals. Ja, so war es auch, als ich klar war, das, es gab halt irgendwie sowas, das hieß Alexia oder sowas, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab halt so unfassbar teure, die noch ganz viel. Wellness mit angeboten haben. Ja. Das war halt so ein Rundum-Ding und das hieß auch so: Gott, da gehen halt auch nur die krassen Leute hin und bla und so. Und dann später kam das also: Ja, McFit und was ist dann nicht alles? Ich meine, jetzt gibt es so viele ähm, günstige, ne? wo du halt echt auch so Flatrate-mäßig ja gar nichts mehr zahlst, gefühlt. Ja. Aber es ähm, ist. Also ihr habt ja gesagt, ihr seid mit 15, habt euch da angemeldet, du ja irgendwie auch mit 16, 17, mit 17. 17 ja. Aber wenn ich jetzt ins Gym gehe, ich sehe gar nicht so junge Leute bei mir, bei euch. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Also auch unter 18-Jährige? Ja,
2: doch schon. Vor allem in den, in den Ferien, in den Schulferien. Echt? Hm? Da hängen sie dann da immer rum und glauben, sie müssen jetzt. Und krass Trainiert oder? Natürlich nicht. Nee? <lacht> Nein, in der Regel nicht. <lacht> also, wir also
0: auch ab und zu welche, aber eher weniger. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, als ich mich damals angemeldet habe, so mit 15, 16, da haben auch die Trainer zu mir gesagt, dass es eigentlich noch zu früh ist. Ja, aber also bei haben mir gesagt, auch. So. Man soll das eigentlich nicht machen, aber irgendwie haben wir darauf bestanden und meinen, so, ja, wir wollen das jetzt aber, ist uns egal, wenn der Rücken kaputt geht. <lacht> und äh, ja, ich glaube mal, dass die viele auch ähm, wieder wegschicken und sagen, du bist ja. einfach noch zu jung oder keine Ahnung. Wobei, ist man wirklich zu jung für,
2: für, für zum Beispiel Cross-Trainer und Fahrradfahren und Rudern nee. und so? Nee, also es war bei mir war? auch so.
1: Damals war halt auch da, hat mein Papa dann gesagt: Ja, nee, er möchte abnehmen und ich bin ja immer dabei und so. Und dann ging es auch um, mehr um Ausdauer und das war dann okay. Also ähm, ich glaube, ja. solange sich da kein 16-Jähriger irgendwie beim Bankdrücken mit 100 Kilo versucht oder so. Ja. ja, aber das würde ich auch eher
2: sagen: so mit 15, du lass die Muskeln erstmal wachsen. Ja, und wachsen erstmal selber. Ja, ja genau.
1: <lacht> so, wie, wie oft geht ihr heute ins Fitnessstudio? pro Woche. Fangen wir bei Pierre an, weil ich glaube, Pierre ist, ist, ist am wenigsten.
0: Ja, die Frage ist jetzt ein bisschen fies, weil ähm,
1: Soll ich, ich lieber fragen, wie oft du zu McDonalds gehst? Genau, ja. <lacht>
0: ähm, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt seit dieser ganzen Corona-Geschichte, da waren ja die Studios dann erstmal komplett mhm. zu, und seit die wieder aufgemacht haben, bin ich noch nicht wieder im Studio gewesen, weil also ich war vorher echt so in so einem Flow, ich bin so zwei-, dreimal die Woche gegangen, mhm. Und seit diese Pause war, bin ich da so raus gewesen, dass ich jetzt irgendwie keine Motivation hatte, wieder hinzugehen. Also
1: seit März diesen Jahres. Genau. Ja.
0: Und meine Mitgliedschaft, die läuft halt fröhlich weiter. Und ist aber auch schon gekündigt. Also läuft im März oder so aus. Und also hast du auch nicht vor, wieder hinzugehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Also okay. ich hoffe einfach, dass die Mitgliedschaft schnell zu Ende geht. Also ist dir
1: jetzt schon klar, dass du da nicht hingehen wirst?
0: Ich glaube, also da müsste schon was passieren. Da müsste mich wahrscheinlich jemand... Zwingen irgendwie. Du, das du vielleicht jemand
1: kennenlernen, der Sportfanat ist und genau. sich dann mitschleppt.
2: Okay. Ja. Aber das, das haben ja tatsächlich viele, ne? dass sie so, so Phasen haben. So drei, vier Monate, Ach, wo sie ganz viel Sport
1: machen ja. und dann wieder gar nicht. Kenne ich ganz viele. Und in den Wochen, wo sie es machen, übertreiben sie halt ja, Maß. Genau. Da gehen sie dann so siebenmal die Woche. Genau. Und
2: glauben dann, sie wissen alles. Ja ja. So, ja, 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 genau. Und dann müssen auch
1: alle anderen mitziehen. Genau, so. ja. Und dann, wenn sie gar nicht mehr trainieren, dann... Ja. Ist so das Thema hey, auch. Ne? Leute, I feel attacked. Ja. <lacht> I
0: feel very attacked. Aber ich
1: habe so jetzt ganz vielen, weil die dann so auf einmal so: dann haben sie so eine Phase, wo sie können, keine Ahnung, sie haben gerade Urlaub, da haben sie die Zeit und dann fängt der ja. Job wieder an und sie können das auch irgendwie einbingen und dann kommt irgendwann. Keine Ahnung, gerade der Dezember ist ja auch so gemein, ne? da haben die Leute richtig viel mit der Arbeit zu tun, dann haben sie ihre Weihnachtsfeiern und dann irgendwie ist eh so, oh, wenn ich jetzt über Weihnachten eh so viel fresse, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr trainieren gehen und dann ist man erstmal raus, bis die Neujahrsvorsätze kommen. René, wie oft gehst du trainieren zurzeit?
2: Also ich mache ja zwei Sachen, ich gehe einmal ins Studio und ich laufe sehr viel, mhm. ich jogge sehr viel und da komme ich so auf fünf bis sieben Mal Sport die Woche.
1: Okay, wie oft davon ist Joggen?
2: Zwei bis dreimal
1: Und wie lange joggst du?
2: Kommt drauf an, wie ich so drauf bin. Also so 60 bis 90 Minuten. Oh, ja.
1: Das ist schon viel. War mal mehr. Echt? Das war mal was, mehr, was verballert ja. man an Kalorien, wenn man 60 Minuten joggt?
2: 6 bis 800.
1: So Krass. Also auch wenig, ist. wenn du überlegst. Ja, das das ist wahrscheinlich eine po das ist eine Packung Pommes bei McDonalds, das oder? Das liegt aber
2: wahrscheinlich auch an meinem Tempo. Also ich bin kein schneller
1: Läufer. Ich okay. laufe
2: lange, aber nicht schnell. ja Was vor allem aber daran liegt, dass ich lungenkrank bin. also
1: Ich Aha, habe chronische okay.
2: prontiertes und kann deshalb auch gar nicht so schnell.
1: Okay, aber trotzdem ist es ja ganz schön lange,
2: dass du da durchhältst. Dafür, dass so. ich die Praxis habe, auf jeden Fall. Ja, ja. Krass. Aber ich mache das auch schon seit
1: zehn Jahren knapp. Ja, heftig. Ja. Auch deswegen? Also hilft das bei der Krankheit? Oder? Das
2: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nicht deswegen angefangen. Nee, ja. Das kann ich nicht sagen. Ja.
1: Und äh, wie oft gehst du dann ins Fitnessstudio richtig pumpen? Drei, dreimal. Ja. Versuche ich es
2: schon. Also es ist halt ein Zeitding. Es frisst halt super viel Zeit. Ja, ist auch so. so. Und da ich ja studiere und nebenbei arbeite und das ist dann schon... Und
1: Podcasts mit mir aufhören. Ja, und versuche berühmt <lacht> zu werden. Zu werden. <lacht> ja, ja. Das ist alles nicht so einfach mit den Karrieren. Das stimmt. Ja, ich gehe auch so zwei bis drei Mal die Woche, aber bei mir ist auch Phasen. Ich, ich habe manchmal Phasen, da habe ich halt auch die Zeit, da kann ich dann auch manchmal so fünf bis sechs Mal gehen und kann dann so ein Split-Training machen. Und Dann habe ich aber auch Phasen, da schaffe ich es manchmal auch in der ganzen Woche nicht. Da weiß ich, das wird diese Woche nichts. Und dann ist das einfach so. Aber ich habe nie so eine Phase jetzt wie, wie bei dir, Pierre, dass ich jetzt irgendwie so ein halbes Jahr nicht gehe. Das ja. hatte ich jetzt nicht. Außer mal nach, nach einer OP. Aber selbst nach, nach einer OP habe ich früh wieder angefangen, zumindest irgendwie fit zu bleiben. Ja, das geht mir auch so. Ja, joggen war ich tatsächlich, als die Fitnessstudios zugemacht haben, habe ich angefangen, habe ich echt gemerkt, ey, das ist so ein Unterschied, ob du auf einen Crosstrainer im Studio Voll. Ausdauer ich machst, kann, oder ob ich du kann im Studio gehst. nicht nicht
2: äh, Cross-Trainer oder Laufen oder so kann ich nicht. Warum? Ich, das geht einfach nicht, ich weiß es nicht. Krass. Also ich habe schon ich ein paar Mal versucht im Studio zu laufen, es funktioniert nicht. Also da schaffe ich 20 Minuten, dann war es das. Krass,
1: weil ich schaffe im Studio voll viel und ich finde das Richtige laufen, das schaffe ich überhaupt nicht so viel. Das, das finde ich voll auch. anstrengend. Das ist irgendwie... Ist es ist auch, aber man gewöhnt sich dran. Ne? Ja, gesagt, man gewöhnt ich sich das seit sehr zehn schnell. Jahren so, also ja, da gewöhnt man
2: sich echt dran. Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch innerhalb eines Monats echt Fortschritte gemacht. Also mhm. Ich habe dann immer mehr geschafft. So. Also mhm. einfach von der Zeit. Nicht, nicht, es ging nicht um Schnelligkeit, es ging um Zeit. So, und jetzt noch mal, also wenn wir jetzt mal unsere Hand aufs Herz legen, bitte macht das kurz mit mir und um mal ganz ehrlich sind. Für wen habt ihr angefangen Sport zu machen? Wirklich für euch selbst oder für, na? Ich müsste da ein bisschen
0: aufholen, äh, ausholen. Ein bisschen. Okay, da fangen wir Fahr doch mal, mal bei, an. Wir wieder bei Pia und mir an. Genau, also ähm, so richtig angefangen hatte ich damals, da war ich so 18 bis 20 Jahre alt, ähm, für meinen Ex-Freund, weil mhm. der war irgendwie schon immer so richtig sportlich und trainiert, hat ein Sixpack und ich war halt immer nur so Twink. Schlank. Aber dünn. hat
1: er auch immer im Studio trainiert oder hat er einen Sport. Äh nee, der hat im
0: Studio trainiert. Okay, also, also der, der, hat jetzt nicht, der war jetzt nicht professioneller Fußballer. Nee, oder also der ist was. einfach gerne zum Fitness gegangen, hat das auch, sag ich mal, mehr oder weniger professionell gemacht, hat auch so ein bisschen auf seine Ernährung geachtet. Und ja, ich war halt immer so, habe gegessen, was ich wollte und mhm. war halt einfach so schlank. Und Davon träumen ja alle.
1: <lacht> René zeigt gerade auch schon mit dem Finger.
0: Also ich könnte oh, halt einmal ja, Mayonnaise essen und nehme noch ein Kilo ab, so ungefähr. Oh Gott, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute dich gerade hassen. Wunder dich nicht,
1: <lacht> wenn du nach dieser Folge keine Follower <lacht> mehr
0: hast. Ich bin halt die Mutter auf Twink Nation. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, war es dann aber immer so, dass er dann gesagt hat: so ja, du könntest ja auch mal ein bisschen Sport machen, weil er würde es dann auch ganz schön finden, wenn ich mal ein bisschen muskulöser wäre mhm. und nicht einfach nur schlank und. Dann bin ich halt irgendwann mitgegangen und habe mich aber irgendwann auch immer so unter Druck gefühlt, dass ich das jetzt machen muss, weil ich ihm vielleicht sonst irgendwann nicht mehr gefalle oder ja. weil er so fleißig ist und ich einfach nur zu Hause hänge. Ja, das war eigentlich so damals mein mein Antrieb. Und immer wenn wir uns, also wir hatten uns zwischendurch zweimal getrennt gehabt und nach der Trennung habe ich immer gemerkt, dass ich total viel Sport wieder gemacht habe, weil ich glaube ich... Unterbewusst ihn irgendwie wieder zurückgewinnen wollte. Du wolltest ihn so ein bisschen beeindrucken. Ich glaube dann, ja. ja. Ich wollte ihm so zeigen, was er jetzt irgendwie ja. gehen lassen hat so ungefähr.
2: Kommst du so dann halt Schwarzenegger wieder
1: und er sagt: so, Oh mein Gott, wie siehst du aus? Ja, ich. Hier ja, bist du das. Ich, <lacht> ich habe immer. <lacht> ich habe nur mal die Men's Health gelesen und plötzlich <lacht> <lacht> sah ich so. Also ja, ich muss auch ähm, tatsächlich sagen, ich habe das. Zum Abnehmen gemacht. Also, ich wollte erstmal so die ersten Jahre abnehmen, weil ich hatte immer das Problem, ich hatte immer so eine Figur wie, wie diese alten Männer, so die dann so kennt ihr das, wenn die so dünne Beine haben und dünne Arme, aber dann und halt so einen voll Dicken im Bauch. Bauch ja, ja oh und das war immer mein Problem. <lacht> Wo ich wollte immer diesen scheiß Bauch wegkriegen, so und das hat echt irgendwie, das war teilweise sehr frustrierend. Ich war aber auch, das war auch schon nicht normal, glaube ich, war sehr fixiert auf diesen Bauch. Also, ich habe jetzt, wenn ich mir jetzt Bilder angucke von. Vor zehn Jahren, wo ich noch selber dachte, oh Gott, bist du fett, habe ich dann gemerkt, so, oh Gott, also wir haben ja gerade über alte Bilder geredet im Vorgespräch und da sind ja teilweise Bilder, da habe ich ja so dünne Arme und Beine, aber da war der Bauch halt auch dünn, aber ich habe damals auch gedacht, der Bauch ist viel zu fett, ich müsste noch mehr abnehmen, so Gott sei Dank hat sich das dann, ich glaube, das ist die Klimaanlage,
2: ich
1: hoffe, das ist nur die Klimaschutz-Explosion. Es gab, dass dieser Podcast <lacht> in wenigen Sekunden explodiert. <lacht> ähm, nee, und dann habe ich aber so mit den Jahren hat sich das so entspannt. Und irgendwann jetzt mache ich es eigentlich so, es ist eine Mischung aus allem. Ich versuche halt nicht zuzunehmen, aber trotzdem so Muskeln aufzubauen und so. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin, mache ich es natürlich, weil ich auch anderen gefallen will. Also ich mache das. Ich habe das jahrelang, glaube ich, deswegen gemacht und habe dann immer den Spaß daran gefunden. Also heute bin ich so weit, dass ich auch teilweise wirklich zum Sport gehe, weil ich Bock habe. Und weil ich echt beim Sport die besten Ideen habe oder ganz oft für Probleme Lösungen finde. Das macht tatsächlich meinen Kopf frei. Habt ihr das auch manchmal? Während ihr erzählt, gehe ich mal kurz diese Klimaanlage ausmachen. Ey,
2: das habe ich beim Joggen ganz oft. Also ich jogge auch ganz oft dann mit Handy in der Hand und äh, nehme dann irgendwas auf, weil mir gerade irgendeine Idee gekommen ist. Also für Hausarbeiten, für die Uni oder so. Und ich mir so denke, ah ja, da war noch was. Und dann nehme ich das während ich jogge auf, weil mir die Idee dann gerade kam. Das kenne ich tatsächlich auch, ja.
1: Ja, ich habe das ganz oft. Und dann sind plötzlich so, keine Ahnung, oder wenn ich für irgendwas keine Lösung habe, so, dann, was das ich, irgendwas, ein Ablauf von irgendeinem Event oder so. Und auf einmal beim Sport so, äh, stimmt, so musst du es machen. Ne? Aber so. wie
2: notierst du das dann? Oder behältst du das dann im Ich Kopf?
1: behalte das dann im Kopf oder tippe mir das ins Handy manchmal. ja ja, ja. ja, ja. so Da kann Pierre natürlich nichts zu sagen. Wenn man ich ja gar nicht
0: zum Sport gehe. Nein, also, <lacht> so geht es dir dann bei McDonald's. Nee, also ich mache mir <lacht> beim Sport eigentlich relativ wenig Gedanken. Ich haue mir einfach immer geile Musik rein und ähm, mache einfach meinen Sport. Also manchmal denke ich dann auch irgendwie so eine Stunde gar nichts gefühlt. Also... Aber ist ja auch geil.
1: Das macht ja auch das, den Kopf Also, ich mache mir da den frei.
0: Kopf einfach ein bisschen frei. Also, ich bin da jetzt nicht so, dass ich irgendwie voll viele Gedanken habe und denke so, wow, das und das und das muss ich jetzt noch machen. Es ist eher so, ich mache meinen Sport, höre geile Musik und.
2: Aber das habe ich zum Beispiel nur, wenn ich Gewichte hebe. Also, wenn ich im Studio bin und Gewichte hebe, dann ist mein Kopf eher leer und ich denke über gar nichts nach. Mhm. Und beim Joggen denke ich sehr, sehr viel nach. Ja, beim
1: Joggen denke ich auch viel mhm. mehr nach als ja. beim, beim Pumpen. Mhm. So, und jetzt, äh, äh, René, du meinst ja, du musst jetzt weiter ausholen. Äh, schon, bei der ja. Frage, wieso du Sport machst. Jetzt sind wir alle natürlich gespannt. Jetzt
0: schlafen und, alle ein. <lacht> ja, jetzt klicken alle weg.
2: Drama, <lacht> Drama. Nee, so schlimm ist es gar nicht. Also nicht mehr, aber ähm, ich war mal sehr krank mhm. und äh, unter anderem essgestört, sehr essgestört. Ich hatte eine Bulimie. Okay, wie lange ist das her? Äh. Also es waren zwei Phasen, ich habe einmal mit 15 eine, eine bulimische Phase gehabt, die ging bis ungefähr 17 und dann nochmal mit 19 bis ungefähr 22, also, ich muss ja sagen, wie alt ich bin. Mhm.
1: <lacht> oh, möglicherweise hast du die das, Folge zuvor nicht gehört? Age-Shaming? <lacht> <lacht> möglicherweise <lacht> ist es so sieben, acht Jahre her, man weiß es nicht. Aber für Leute, die jetzt nicht wissen, was Bulimie ist, erklär mal, was passiert äh, da? Ich habe ich
2: hab, äh, mich nach dem Essen freiwillig mehr oder weniger erbrochen. Mm, okay. Genau. Und ähm, so als Ausgleich und für meine Psyche habe ich dann eben angefangen mit dem Sport. Also mhm. ich habe, während ich diese Erstörung hatte, das noch nicht so intensiv gemacht mit dem Sport. Mhm. Das kam erst hinterher eben ne, für, die, für die Psyche. Und dafür mhm. mache ich es heute auch hauptsächlich immer noch. Klar, ich kann mich, glaube ich, nicht davon freisprechen, dass ich das auch ne, mache, weil ich aussehen und für andere und so ja. bestimmt. Aber der Großteil ist wirklich für meine Psyche. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich brauche das auch. Also ich brauche meinen mein Sport in der Woche, damit ich klarkomme.
1: Ah, okay. Und dann hast du auch mal eine zweite Phase. Genau, okay. das war so von...
2: Also 19 bis 21, 22.
1: Mhm. Und also. wie, kam die, also wie kam das dann zurück? Also gab also, es ich, da einen Auslöser? Stimmt, oder? Ja,
2: da gab es einen Auslöser. -Vier. Und zwar bin ich, also ich habe mit 15, wie gesagt, diese erste Phase gehabt, 15, 16 ungefähr, habe eine Therapie gemacht, bin dann mit Hilfe dieser Therapeuten und mit verschiedenen Organisationen nach Hamburg gekommen, mhm. bin dadurch hierher gezogen mit 19 und lebte dann alleine. Also ich habe das erste Mal alleine gewohnt und... Äh, da war halt keiner mehr der aufgepasst hat ne? mhm. vorher war meine Mutter da die natürlich immer wenn ich auf Klo gegangen bin ne? mhm. aufpassen konnte und das war dann halt nicht mehr der Fall und so kam das dann wieder sehr schleppend das ging sehr langsam aber mhm. es kam dann irgendwann wieder ist man dann
1: auch also ist man dann mehr weil man weiß man aber hallo also, also man,
2: man hat richtige Fressattacken aber
1: hallo ja also weil man hab, eh weiß ach das kann ich ja genau, gleich alles wieder also ich, ich
2: habe zum Teil ähm, war nicht Standard und das war nicht immer so, aber ich habe zum Teil wirklich so 100 Euro oder so an einem Tag nur für Essen ausgegeben und Ach, gefressen, 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 ausgekotzt. Krass. Ja, das war heftig.
1: Ja. Heftig. Und, ähm, aber wie ging das dann mit dem Sport einher? Weil eigentlich, also man kennt das ja, wenn man sich halt übergibt, ist man ja, der Körper, das ist ja super anstrengend. Hm. Man ist ja voll fertig. Konntest du da parallel trotzdem irgendwie Sport machen? Ja, schon. Das ging. Weil
2: dieses... Ich versuche eine der immer so zu beschreiben, dass ich sage, das ist wie so ein Virus, der sich in deinen Kopf frisst mhm. und das wirst du nie wieder los. Und dieser Virus ist so unfassbar motivierend. Also, du könntest auf allen vielen kriechen und mhm. das in deinem Kopf würde dir trotzdem sagen, du bist zu dick, geh laufen. Ja. So, das ist einfach so. Und dann gehst du auch laufen und dann schaffst du auch die 90 Minuten.
1: Ja, ja. krass. Und ähm, hat der Sport dir davon auch weggeholfen? oder auf war das? Fall. Also, das auf war wirklich Fall. auch mit einem Grund, weil du ja am Anfang meintest, ich muss jetzt mehr ausholen, als ich gefragt habe, für wen ihr Sport macht. Also, äh, hast du dann, also keine Ahnung, je mehr Sport du gemacht hast, umso weniger Attacken hattest. Du, Auf jeden oder? Fall. Also ich kompensiere
2: Ach, ähm, dieses Erbrechen quasi mit dem Sport. Mhm. Das ist so mein, mein Ausgleich irgendwie. Ähm, weil dieses Erbrechen ist ja nicht nur dieser, dieser Drang, ich möchte jetzt unbedingt dünn sein, weil mhm. darum geht es eigentlich nicht immer. Äh, Sondern es hat viel mit Druckabbauen zu tun, mit, mit Stress und, und dann erbricht man sich. Es hat ja auch, ist ja auch eine Art von Selbstverletzen. Ne? Ja. Wenn man sich erbricht, ist das Selbstverletzung, das ist nichts anderes. Genauso wie intensiv Sport machen, mhm. das ist auch eine Form von Selbstverletzung.
1: Ja, krass. Ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Ach Achso, ähm, wie, also wie hat sich denn diese Therapie darauf ausgewirkt? Weil jetzt hört sich das so an, als wäre das der Sport, der dich weggebracht hat. Also kann man, würdest du sagen, eine Therapie hilft oder ist man, wie beim Alkoholiker, dass man sagt, du bleibst aber dein Leben lang Alkoholiker. Also du musst immer mmh, weißt du, in, in ja, einer ja. Art Therapie bleiben oder immer dagegen ankämpfen.
2: Ja, also eine Therapie hilft auf jeden Fall mhm. zu 100%. Prozent. Das würde ich immer unterschreiben und das mache ich auch heute noch. Wenn es mir schlecht geht, hole ich mir Hilfe. Ähm, was auch lange gedauert hat, dass du ne, in seinen Kopf reinzukriegen so, ey, das ist nicht schlimm, wenn, wenn du Probleme hast, hol dir Hilfe. Mhm. Gehst du auch einem normalen Arzt, wenn du irgendwie ne, ein Problem hast. Ähm, genau, und, und so eine Therapie, also meine, meine Therapie, weil das, das, das Bulimie-Ding ist ja nie das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist ja, ne, liegt ja irgendwo dahinter mhm. und das besprichst du dann eher in so einer Therapie und äh, versuchst dann da irgendwie eine Lösung zu finden und ähm, muss aber auch sagen, dass das und da komme ich wieder auf dieses, dass eine Essstörung wie so ein Virus ist, der sich in deinen Kopf frisst, das bleibt. Mhm. Also es gibt so gewisse Dinge, die sind, also sitzen einfach heute noch. Ich esse zum Beispiel nicht so gerne vor anderen Menschen. Mhm. Das mag ich nicht gerne, weil dann sofort so Schalter in meinem Kopf äh, umklicken, die mir sagen, ähm, die Leute denken jetzt, oh, hm, ob der jetzt wirklich essen muss oder hm, du isst zu viel. Ah, oder, okay. ja okay. Ja, das also dass sie ich
1: auch gucken, was du isst. Genau, viel Und dann genau. denken sich, ja, stopp, was jetzt auch einen Salat genau, so. genau. Ja, krass. Das also ist richtig so in deinem Kopf so schlimm. Genau das sitzt ja. einfach. Das Witzig, sitzt. das kenne ich halt so Beispiel vom Sport. Ich bin halt immer so, bis heute noch, wenn ich in eine Umkleide gehe, weil halt früher mal alle mich ausgelacht haben aufgrund meiner Figur, denke ich auch heute, wenn jetzt eine Gruppe von Typen da lachen würden, würde ich immer denken, die lachen über mich, obwohl ich obwohl ja, eine ja, Region total. in meinem Kopf auch weiß, ja. bist, es geht nicht um dich, ja. aber eine andere Region sagt dann irgendwie so, doch, die lachen jetzt
2: ja. über dich. Das Klingt ja auch nicht anders. Ja. Ja, ja, also ja. Ich, kann, ich kann zum Beispiel auch nicht schwimmen, mhm. weil ich mich nie getraut habe, in den Schwimmbad zu gehen. Ich auch, ja. Weil ich auch, so, ja. Einen krassen, nie getraut. so eine krasse Abneigung meinem Körper gegenüber habe. Das sitzt auch zum Beispiel, das ist einfach so. Ich kann ja noch so viel Sport machen, das ist einfach so. Ja,
1: krass, das war bei mir auch ganz lange so. Und das habe ich richtig überwunden. Also seit, ich glaube, seit ich irgendwie mit meinen 30ern oder so, kam das immer von selbst. Das habe ich dann irgendwann, so sehr ich meinen Körper gehasst habe, hat das wirklich so in so eine Selbstliebe sich verformt. Dass ich irgendwie jetzt denke, so ey, egal, egal wie scheiße alles mhm. sein mag für andere oder ne, was auch andere denken, so ich bin irgendwie happy. Pierre, jetzt guckst du ganz äh, mit, mitfühlend. Was willst du machen? Jetzt ist die meine Sendezeit. Also.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja,
2: wirklich. Also, ich brauche jetzt
0: mal eine Frage, wo ich auch ein bisschen kann. Ja, bitte.
1: Kann. <lacht> ja, du kannst auch ein, einfühlsam ähm, dich an, an dieser Geschichte beteiligen.
0: Ja, also... Was, ja, ich traue mich gar nicht dazu, jetzt irgendwas zu sagen, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich da in so ein Fettnäpfchen trete, ja, weil ich kenne mich was. mit dieser Krankheit nicht aus. Und ja, das ist es
1: halt. man hat halt Angst, was falsch zu machen, aber eigentlich, glaube ich, äh, alles, was du fragst, werden wahrscheinlich viele Hörer sich denken, ja, das hätte ich jetzt auch gern gewusst.
0: Ja, aber, <lacht> also wollen wir jetzt bei dem Thema Bulimie auch bleiben? Ja, komm
1: ja, im Moment, ich finde super spannend, also
0: Okay, was Zumal, sagen die Zuhörer? Weil ich weiß, es geht
1: ja auch um Fitnesswahn. Und ich finde, wie, wie René schon meinte, also, ob du jetzt, äh, keine Ahnung, unverhältnismäßig viel Sport machst ähm, oder halt irgendwie, dass, dass deine Figur formst, indem du erbrichst oder nichts ist oder wie auch immer, ist ja irgendwie ja. der gleiche Impuls, so mehr also, oder weniger.
0: Ich kann jetzt zu der Krankheit an sich selber nichts sagen, weil ich da keine Erfahrungen mit habe. Ähm, was mich aber brennend interessieren würde, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir hauptsächlich darum ging, abzunehmen durch die Bulimie, aber ich finde, du machst ja sehr intensiv auch Kraftsport und wirst dadurch ja auch relativ breit. Mhm. Also ist das nicht irgendwie auch so eine Art von, man will eigentlich abnehmen, wird aber durch diesen Muskelaufbau auch total, naja, wie sagt man das, bullig? Also so ein bisschen, du bist ja, ja muskelbreit, sage ich jetzt mal und siehst ja jetzt nicht unbedingt schlank aus, obwohl du ja jetzt nicht, dick das. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber kannst du da irgendwie was zu sagen?
2: Ja, äh, da kann ich zu so sagen, dass das ja nicht mehr der Fall ist. Also ich habe nicht mehr diesen Drang, unbedingt dünn sein zu wollen oder schlank sein zu wollen. Das ist nicht mehr so. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch nicht, wenn ich zum Beispiel ins Studio gehe und, und Gewichte hebe, habe ich nicht den Hintergedanken, ich möchte unbedingt krass viel Muskeln aufbauen oder ich möchte Bodybuilder sein oder keine Ahnung. Das ist nicht mein Ziel. Mhm. Mir geht es einfach nur um das gut fühlen Und weil Sport ist für mich so die einzige gute Möglichkeit, mich gut zu fühlen. Ja. Also ich habe diesen Drang von, von sein und so habe ich nicht mehr.
1: Ich finde aber auch, Sport ist eine der wenigen Sachen, wo man den Körper halt auch fühlt, oder? Ja, genau. Also das, das haben ja auch viele beim Tanzen oder so, das, das merke ich dann auch manchmal, aber so beim Sport finde ich auch, dass das ist so, man fühlt den Körper, wenn man auch mal so an die Grenzen geht. So, das, deswegen glaube ich, ist das schon so eine Art, weiß ich nicht, wie sagt man denn, sich selbst erforschen, auch nicht, aber man fühlt sich halt lebendig dadurch, dass man halt den Körper irgendwie spürt. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, wie das so ja, in der Szene ist. Ne? Also gerade wir als äh, drei schwule, hübsche, muskulöse, <lacht> sportliche Männer. Nee, aber so, ich mein, wir sind ja alle, wir wollen ja einen Partner, man will ja auch gut aussehen und oftmals in der Szene ist ja auch gerade so, so Muskeln oder schlank sein ist ja immer so sehr begehrt und ähm, sehr auch idealisiert, so das Nonplusultra und so. Ähm, ist, das, also ist das für euch wichtig? Also versucht ja auch manchmal zum Beispiel, Kai und Pierre, in der Phase, wo du jetzt viel Sport gemacht hast, hast du dann gedacht, so, oh ja, das mache ich jetzt, weil ach ein bisschen mehr Bizeps ist ja auch sexy. So. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also nicht,
1: weil normalerweise würde man ja sagen, ich gehe ins Fitnessstudio, damit ich äh, nicht dickere Bizeps, also damit mein Bizeps nicht weg, sondern damit ich vielleicht endlich mal einen Kasten Wasser entspannt tragen kann. Also eigentlich ging es früher <lacht> immer um stark werden. Heute geht es aber eher darum, dass ich habe ganz bei ganz, also ganz oft habe ich das im Fitnessstudio, dass jemand vor mir dran ist, der mega muskulös ist und dann auch stöhnt und schreit yeah, und dann okay. gehe ich, kleiner Furz, daran und denke so, hä, ich kann jetzt doch mal 10 Kilo drauflegen und ich muss weder schreien okay. noch sonst irgendwas, aber habe viel dünnere Arme als er zum Beispiel. <lacht> so, also, es geht gar nicht mehr um Kraft, es geht nur um Pumpen.
0: Ja, und mich hat das Thema auch sehr beschäftigt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, und ich war dadurch auch mit meinem Körper super unzufrieden, obwohl vielleicht ganz viele Menschen sagen würden, wieso, du bist doch super schlank, Du hast voll den guten Body so. Aber das Ding ist halt, ich bin einfach nur schlank. Es sind halt keine Muskeln da. Und ich habe mir selber immer diesen Druck gemacht, ich muss irgendwie muskulös sein, weil ich sonst bei den Schwulen oder bei den Männern nicht ankomme. Weil mittlerweile ist ja irgendwie jeder trainiert. Und ich finde Sobald man auf jemanden steht, der Muskeln hat, ist man irgendwie in so einem Zugzwang, dass man auch Muskeln haben muss.
1: Ja, oder dass man denkt, dass die Muskulösen halt nicht auf nicht-muskulösen genau. stehen. Genau.
0: Dabei ja. gibt es ja auch so eine Sparte Twinks, sage ich jetzt mal, wo ich vielleicht noch so halb irgendwie reinfalle. Mittlerweile bin ich auch schon 25. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe immer das Gefühl, dass das mittlerweile nicht mehr. Ich verweise mehr wieder
1: auf Age-Shaming. Eine Folge, bitte ja, eine Folge sorry. zurückspulen.
0: Nein, das war auch nicht so gemeint, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich mache mir da selber so einen Druck und mittlerweile, also jetzt so nach zwei, drei Jahren habe ich mir gesagt, es ist mir jetzt einfach scheißegal, weil Sport ist einfach nicht meine Leidenschaft mhm. und ich zwinge mich da eh nur hin und dann habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich anderen gefallen will, sondern ich gehe jetzt einfach nur noch hin, wenn ich da Bock drauf habe und wenn jemand meinen Körper nicht geil findet, ist mir das dann auch egal. Das finde ich so, richtig gut, weil ja. ich habe ja gar nicht jetzt. Ich muss ja nicht abnehmen. Eigentlich müsste ich eher noch mal so fünf Kilo zunehmen, aber deswegen sage ich mir jetzt so Scheiß drauf. Ja,
1: ich finde das also, super.
0: Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das ist jetzt so. Früher habe ich es gemacht, weil ich es musste irgendwie, mhm. und jetzt ist es mir einfach egal.
1: Ja. Period. <lacht> <lacht> wie, ist, wie ist es bei dir, du hast gesagt, du machst es jetzt auch, um den Kopf freizukriegen, aber gibt es auch so, so ein Körperbild, wo du dann zum Beispiel hin willst oder was du beibehalten willst? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich ich, ich
2: mache mach Sport nicht mit einem Ziel, mhm. das kann ich so nicht sagen. Aber was ich sagen kann und was eigentlich, glaube ich, ganz gut reinpasst, ähm, ich war 15 und ich war super übergewichtig, also wirklich heftig übergewichtig und mein erster Kontakt mit, mit der schwulen Szene war tatsächlich queer as volk Montags immer die auf Serie. 7, Uhr ja. Uhr oder so. Da habe ich das erste Mal so gemerkt, ah, ich, ich glaube, ich bin schwul. Ach, also ich das wusste das natürlich vorher schon so, ne, wie das jeder vorher immer schon weiß, aber da dachte ich so, ja okay, ich glaub, du bist schwul. So. Und wenn, ihr euch mal, wenn man sich heute die, die Darsteller in dieser Serie anguckt, die sind ja alle schlank, trainiert, super hübsch. Ja, ja. Und tatsächlich kam das dann so bei mir da kam dieses Abnehmen her, dass ich dachte, okay, du bist so musst schwul, du, aussehen. du bist schwul und in, in ich wusste nichts von dieser Szene, aber ich wusste, da sind nur attraktive, schöne Menschen mm. und wenn du ein Teil dieser Szene sein willst, musst du genauso aussehen. So ja, ich Mit 15 dann gedacht. Ja.
1: ja, das wird dann ja auch so verkauft eigentlich, also mm, voll. Ne, irgendwie gerade also gerade auch die Partyszene und alles, ne? so, da denkt man ja auch, oh Gott, das sind ja nur die, die hübschen, schlanken, trainierten und so. Ähm, jetzt ist es ja auch in der Szene so, dass man ja ganz viel also wir, das hatten wir schon ganz oft im Podcast das Thema, dass ja so Männlichkeit so wichtig ist in der Szene. Also alles, was männlich ist, wollen immer alle schwulen Männer haben, weil klar, man steht auf Männer, aber gerade so diese, diese ganzen männlichen Attribute sind ja wirklich so idealisiert. Ähm, fühlt ihr euch männlich beim Sport?
2: Nö. Nicht wirklich. Also ich
1: keine Ahnung, ich fühle mich so Pierre wie immer Hach. eigentlich. Pierre also Bei Pierre fühlt sich generell nicht männlich. Ich, genau,
0: ich wollte gerade sagen, also ähm, ich mit meinen einen Kilo handeln da. Nee, also beim Sport äh, fühle ich mich eigentlich, naja, was heißt männlich? Also ich fühle mich neutral, Ja. weil beim Sport, da bin ich halt für mich alleine, da mache ich jetzt auch keine keine pierre Daily Show oder so, da bin mhm. ich halt einfach da und mache meinen Sport. Ja. Da fühle ich mich weder männlich noch weiblich. Also das ist so. Ja, ist
1: bei mir auch so. Also ich verbinde Sportarten ganz viel, glaube ich, mit Männern. Ich habe auch nur, weil mein, mein Papa, Papa, also meine Eltern sind beide sehr sportlich. Die haben sich auch beim Sport kennengelernt, weil die waren professionelle Handballspieler beide. Und deswegen war Sport immer ein Thema. Und ich habe irgendwie mit meinem Papa, weil der auch immer so sportlich war, habe ich immer mit Männern mehr Sport verbunden als irgendwie mit meiner Mama. Und dadurch, dass ich Sport auch immer mit meinem Vater gemacht habe, ist das für mich irgendwie so ein Männerding immer so im Kopf. Aber das heißt nicht, dass ich mich beim Sport jetzt fühle wie, wie ein krasser Kerl oder so. So ist es nicht. Aber ähm, okay, das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass ihr das macht, weil ihr denkt so, ja, ich, muss jetzt, ich bin schwul und muss jetzt irgendwie mein, mein, meine weibliche Seite jetzt mit sowas krass Männlichem kompensieren, indem ich jetzt voll krass pumpe und voll der Breite... Macker werde? Nee, eher nicht. Also ich, ich renne ja auch zu
2: Hause nicht mit dem Kleid rum, weil ich denke, ich muss jetzt meine feminine Seite <lacht> mal kurz ausleben, weil ich war gerade pumpen. Ach, ich schon. <lacht> <lacht> äh, mach ich das auch, aber ich sag's nie. Meinem. Ja, richtig. <lacht> ja.
1: Äh, n -n -n.
0: Nö, also ich bin einfach immer so, wie ich bin und das ist auch gut so.
1: Das schon dafür lieben würde ich. <lacht> ähm, so, jetzt, jetzt abschließend, also wir haben jetzt echt schon wieder eine halbe Stunde geredet Ne, und ich habe immer das Gefühl, man redet immer so viel und kommt nirgendwo an. Also wir, das Thema äh, ist ja eigentlich Sportwahn. Jetzt haben wir kaum über den Wahn gesprochen, vielleicht auch, weil wir selber, keiner von uns wirklich jetzt so fanatisch krass gestört äh, Sport macht. Aber trotzdem möchte ich noch eine Sache zum Schluss aufgreifen. Ich habe dennoch das Gefühl, dass jetzt jeder im Fitnessstudio ist, jeder auch Sport macht und jeder auch irgendwie irgendwelche Substanzen nimmt, egal ob sie jetzt legal sind oder nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute sich verspritzen oder sehr viele Leute, sei es einfach nur Proteinshakes oder was einem da nicht alles verkauft wird. Wie seht ihr das? Also ich habe das Gefühl, du wirst ja eher blöd angeguckt, wenn in deinem Kreis, Freundeskreis jemand sagt, nee, ich habe keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Also wie, du gehst nicht trainieren?
2: Also ich glaube, es ist so ein, so, ein, so ein, also bei mir ist es zumindest so, der Großteil meiner, meiner Freunde ist angemeldet. Mhm. Geht aber nicht. Also viele okay. zumindest. Nicht, nicht alle, aber die meisten gehen halt nicht. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht machen sie es heimlich, aber ja. <lacht> warum sollte man es heimlich machen?
1: Ja, ich kenne doch viele, die... Also klar, jetzt, jetzt kommt so hinzu zum Sport, kommt jetzt ganz wie so dieses Crossfit, ne? so dieses mhm. Gemeinschaftssportding, aber es ist ja trotzdem. Also die machen sich da wirklich äh, im sportlichen Sinne kaputt also und bauen auch richtig Muskeln auf, kenne ich so einige. Ähm, und denen geht es auch darum. Die wollen natürlich irgendwie endlich mal ein Sixpack haben und äh, keine Ahnung, breite Schultern und so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es... Also, dass es irgendwie so mitten in unserer Community ist. Also, Sport ist ein richtig großes Thema, habe ich das Gefühl. Ja, total. Oder was sagt ihr? Finde also, auf der einen Seite entwickeln wir uns irgendwie auch weiter und sind so ganz offen, dass wir sagen, ey, es gibt alle Formen, auch vom Körper her und vom Gewicht und alles. Aber auf der anderen Seite haben wir trotzdem noch so ein, so ein ja, wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man ja doch irgendwie was für sich tun
0: soll, oder? Ja, aber weil es einem über die letzten Jahre auch immer wieder suggeriert wurde. Das ist ja auch nicht nur in der Schwulen Szene so, sondern mm. das war irgendwie überall so. Also es gab ja auch in der Modebranche und bei den Models, das waren ja alles nur schlanke Leute. und jetzt so, so langsam ist das ja jetzt wieder im Kommen, dass mm. jetzt auch mal so Plus-Size-Models und also auch ja. andere Körper so auch dieses Stop-Body-Shaming und das ist ja alles jetzt erst wieder im Kommen, aber die letzten Jahre wurde das ja, da wurden die dicken Leute irgendwie so ein bisschen, naja, was heißt ausgeschlossen, aber wenn es das irgendwie nicht gibt so.
1: Ja, nee, ich meine, Sport ist ja auch ein Geschäft, ne? also das wurde jetzt in den letzten 20 Jahren, sag ich mal, auch ordentlich in unsere Köpfe reingebohrt, dass wir irgendwie mega viele Substanzen brauchen, um Muskeln aufzubauen, gerade als Männer. Dass, dass wir alle trainieren gehen sollen und dass es jetzt auch bezahlbar ist und die Studios sind in jeder Ecke. Also es gibt eigentlich so gut wie keine Ausnahme mehr. Also ich finde, das hat sich schon sehr gewandelt. Also Fitnessstudio war, wie ich anfangs gesagt habe, als ich klein war, gar kein Thema. Sport war immer ein Thema. Und jetzt umgekehrt, ich kenne kaum Leute, die Sportarten ausüben, aber ich kenne 90 Prozent meiner Freunde, gehen aber ins Fitnessstudio.
2: Aber ich glaube, dass das so szeneintern so ein selbstgeschaufeltes Grab ist, weil mhm. ähm, wenn wir das von anderen erwarten, dass sie solche Körper haben, sind die bemüht, solche Körper zu haben und dadurch, weißt du, baut man sich immer wieder aufeinander auf ja. und dann werden die Erwartungen irgendwann so hoch, dass sie keiner mehr erfüllen kann. Ja. Ich glaube, dass das so, so echt ein Problem in der Szene
1: ist. Ja, und umgekehrt, wenn du das von anderen erwartest, das hat mir vorhin auch, denkst du ja wiederum, dass die anderen das ja auch von dir erwarten. Das heißt eigentlich wie so eine Spirale. Also alle machen im Grunde Sport, weil sie wollen, dass der andere sportlich ist, aber weil der andere, der sportlich ist, auch will, dass du dann sportlich
0: bist. Aber bei mir, noch mal ganz kurz zur Ergänzung, ist das gar nicht so, weil jetzt irgendwie aus der Szene oder so jemand zu mir gesagt hat, du musst muskulös sein. Ich finde, ganz schlimm ist das durch Instagram geworden, weil auf Instagram siehst du nur durchtrainierte muskulöse Typen, die alle mega heiß aussehen mm. und wo man sich die ganze Zeit fragt, wo leben diese Menschen, weil in echt siehst du die irgendwie gar nicht. Das sind dann so Leute, die siehst du einmal im Jahr auf dem Kölner CSD auf der Abschlussparty oder so. <lacht> aber wenn ich jetzt hier mal in Hamburg gucke, also da laufen solche Leute nicht rum. Mhm. Da frage ich mich immer, wo sind die?
2: Ja, aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen äh, Nachfrage das Angebot. Ja. Weil ähm, wir bieten denen ja diese Plattform. Wir folgen denen. Wir, wir geben denen Likes. Das. Wir gucken uns das an. Müssen wir ja nicht. Keiner ja. zwingt uns. So, das <lacht> ist das eine, was ich denke. Und zum anderen denke ich, jeder, der so einen, so einen überkrassen Körper hat, der hat dafür gearbeitet. Das ist so viel Arbeit, so einen Körper zu haben. Dann zeig ihn. So, wenn ich damit ein Problem habe, mir das anzugucken, weil es mir dann psychisch schlecht geht, ist es mein Problem und nicht mhm. sein Problem. Also ich würde da niemanden irgendwie shamen für.
1: Ja, das Thema habe hab, hab ich ja ganz viel auf dem Blog. Es ist halt immer so, wenn, wenn irgendwie jemand gepostet wird, der halt echt krass trainiert ist, dann heißt es immer so, ja, jetzt, jetzt, jetzt gibst du wieder den Leuten vor, wie sie auszusehen haben. Auf der anderen Seite ist aber auch so, wie du schon sagst, also genauso wie wir Fette nicht shame, kann man aber auch nicht gleichzeitig jemanden shame, der krass trainiert ist. Also letztendlich als ja, ehrlich denke ja. ich so, das ist immer, das ist ehrlich gesagt immer wie mit Scooter, mit der Band Scooter. Alle hassen Scooter, aber jede Tournee ist ausverkauft. Es gibt jedes Jahr eine Tournee und es gibt irgendwie jedes Jahr neue Musik und seit 20 Jahren läuft das. Und genau bei Instagram. Alle schreien sie immer auf und dann äh, guckst du ja aber so die Profile an und denkst so, ja, jeder muskulöse Typ hat irgendwie 13.000 Likes auf dem Bild, so, und hat, keine Ahnung, über 100.000 oder fast Millionen von Followern und dann gibt es immer so fürs gute Gewissen, wenn dann mal ein, eine Frau mit Zellulite oder ein Dicker mal irgendwie sich postet, und Ohne, dann gibt es natürlich auch da mal ein Like als, oh ja, bitte, danke. Aber auf lange Sicht ist das Bild natürlich geprägt, also aber diese Doppelmoral hast du ja überall.
2: Hast also du überall. alle meckern über Trash-TV, aber jeder guckt es. Genau. So, wie kann man sich auf der einen Seite hinstellen und sagen, oh, das ist total menschenverachtend und auf der anderen Seite einschalten. Mm. Also sowas wird es immer geben, solange du einschaltest. Das ist auch mit, mit so Bildzeitung oder so. Ne, Alle meckern drüber, aber jeder kauft sie. Also
1: Ja, das ist schwierig. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich finde halt, also für mich ist halt wichtig, dass man irgendwie zu, auch merkt, dass Sport irgendwie auch für den Körper gut ist. Also dass man vielleicht nicht nur Sport macht, weil man irgendwie dickere Arme oder so haben will, sondern weil man auch wirklich zu sich selber finden, also sowieso wie bei dir, René, dass du sagst, hey, das hat mich irgendwie wirklich von der Krankheit irgendwie weggebracht oder auch umgekehrt, ich meine auch bei dir, Pierre, dass man auch erkennt, ey, das ist nichts für mich, ich brauche das nicht machen oder ich will das auch gar nicht machen, das finde ich genauso wichtig zu erkennen ähm, und wichtig ist aber auch, dass nicht jeder, der trainiert ist, halt nur trainiert ist, weil er das wollte, sondern es gibt auch sehr viele Profisportler, die einfach Berufs wegen als netten Nebeneffekt einfach einen geilen Körper haben. Und dann siehst du den halt auf Instagram. Ähm, ja, also können wir eigentlich sagen, dass wir so eine gesunde Mitte sind, oder?
2: Irgendwie, ja. Irgendwie, Irgendwie. schon. Ja,
1: Mehr doch. oder weniger gesund, aber... Ja, <lacht> ja aber das ist auch schön. Okay, das heißt, äh, Pierre, du wirst weiterhin dieses Jahr nicht zum Sport gehen.
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Also <lacht> vielleicht jetzt nach diesem Podcast... Oh, mal gucken. Nee, aber... Also ich... Vermute nicht, also okay. vielleicht.
1: Mal gucken. René, wie ist bei dir zurzeit dein Pensum? Wie immer eigentlich, ja. ja. Gehst du im Winter auch joggen? Ja. Ist das also wetterunabhängig? unabhängig lieber als im Sommer. Ach krass, okay, ja. vielleicht muss ich mir da nochmal eine Scheibe abschneiden. <lacht> ja, ich glaube bei mir jetzt, also ich bin so Fitnessstudio-mäßig weiterhin ganz normal. Am Start. Ja. Ne? Mal mehr, mal weniger, genau. <lacht> und trotzdem gönne ich mir auch mal McDonalds, lieber Pierre. Genau, <lacht> das, das ist nämlich auch so ein Ding. Ich sage immer ja, ich mache gerne und viel Sport,
2: aber ich esse auch gerne und viel Ja. Also, also wer da erwartet, wenn ich sage, ich mache gerne und viel Sport, dass ich aussehe wie, keine Ahnung, zwei Meter und äh, athletisch und so, vergiss es. Ja, ich esse ich viel zu gern. Gott sei Dank. Ist bei
1: mir genauso. Ich glaube, sonst hätte ich vielleicht sogar auch schon mal ein Sixpack, aber dazu wird es nie kommen, weil dazu esse ich halt zu viel. Oder ja. ich esse ich esse ich nicht mal zu viel, ich glaube, ich esse normal. Ich glaube, ich müsste hungern um ähm, mal ein Sixpack <lacht> präsentieren zu können. Da muss schon erstmal die Vanity Fair an anrufen. Eine Million Dollar. Bieten. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Also gerne, wie immer, sagt uns, was ihr darüber denkt. Aber ich glaube, beim Thema Sport ist, es, ist das Thema, also die Meinungen sind wahrscheinlich komplett gemischt. Weil jeder auch einen anderen Bezug dazu hat Generell, zum Ende hin Sport ist gesund oder Sport ist Mord Was, was sagen wir? Sport ist
2: <lacht> gesund, nicht nur für den Körper Das Und wäre so auch für mein, den
1: Geist. mein Ding ja. Was sagt Pierre? Für ja, dich ist es Mord
0: Sport ist natürlich gesund, aber für, für mich dich. Ja, Sport ist Mord <lacht>
1: <lacht> <lacht> So, dann äh, ja, Feedback auch gerne immer an meine Gäste René, erzähl mal, wo findet man dich auf Social Media? Nur Instagram,
2: glaube ich. Und da äh, Reni Robin, alles Klein und mit Y statt I.
0: Wow. Und Pierre, als wüssten es die Leute nicht. Leute, schon. <lacht> ihr wisst, ihr folgt mir sowieso alle schon. <lacht> Pierre Daily auf Instagram. Und ja, ich freue mich, schreibt mir gerne.
1: Yes. Und ansonsten schreibt ihr mir ganz normal wie immer auf Instagram Hollywood Tramp oder auf Facebook Hollywood Tramp wie das Magazin. Und wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge Hollywood Tramp Podcast in diesem Sinne.